1: Hola a todos y bienvenidos un viernes más a De Piel a Cabeza, un viernes que llega con un tema que yo creo que ha sido de los más pedidos por vosotros y que no me puedo creer, Rosa, que después de casi 70 episodios de
0: De Piel a Cabeza no hubiéramos hablado del acné. La verdad que sí, es un poco increíble, pero es que, Ana, estábamos esperando al momento idóneo, estábamos esperando al día 18 de noviembre, que es el, que es el Día Mundial de la Resistencia a los Antibióticos, y qué mejor día, ¿no?, para hacer este podcast. Pues sí, porque además eh, yo creo que hablar de resistencia a antibióticos y hablar
1: de acné eh, es importante, el acné es una patología en la que se utilizan los antibióticos muchas veces eh, por autoprescripción por parte del paciente porque se utilizan antibióticos tópicos, es verdad que esto cada vez está, está cambiando más, pero bueno, eh, es importante ¿no? que si manejamos bien los antibióticos en el acné, pues podemos hacer mucho por ese problema creciendo que, que tenemos sí. hoy en día, como es la resistencia a antibióticos. Así que, que nada,
0: comenzamos con por porque aquí hay muchas cosas que contar y yo creo que vamos a dar respuestas a muchas de las dudas. Verdad que mandan con, con frecuencia a través de, de las redes sociales, ¿no? Sí, que sí. Me hace mucha gracia, Ana, porque digo, nos llegan, porque aparte de llegar a, nuestro, eh, a nuestra cuenta de, de pie a la cabeza, yo en mi cuenta de psiquiatría de, de Red doctora Rosa Molina me llegan porque se confunde contigo. Entonces, la gente me pregunta cosas de acné, ni siquiera de la parte psicológica, incluso del tratamiento dermatológico. Digo, creo que esto es a mi hermana. Oye, pues a mí no me llegan consultas de salud mental. No, pues a mí de dermatología continuamente, ya te lo digo.
1: Oye, pues antes de comenzar, simplemente un inciso muy cortito, muy muy cortito para dar las gracias a Galderma, nuestro patrocinador de hoy. Un laboratorio eh, farmacológico que yo conozco de primera mano porque todos los años en el hospital nos han apoyado un montón. Llevan más de 40 años al servicio de los profesionales de la piel, de los dermatólogos. Son una compañía absolutamente líder en dermatología integral porque ofrecen un portfolio súper innovador de productos, tienen soluciones premium, además en tres áreas muy importantes de, de la dermatología no como es la dermatología terapéutica, la dermatología estética y todo el ámbito, además de la dermocosmética. ¿no? Digamos que el lema de Galderma es hacer una dermatología de vanguardia y ellos expresan eh, de forma, eh, vamos, o su, su eslogan es dermatología avanzada para cada historia de la piel. Dermatología avanzada porque desarrollan productos premium basados en los últimos avances científicos, pero para cada historia de la piel porque al final responden a las necesidades únicas de cada persona eh, para mejorar su calidad de vida. Así que gracias, gracias, gracias de corazón, Galderma, por apoyarnos, no solo a lo largo de todos estos años, sino con este proyecto que, que estamos intentando sacar adelante Rosa y yo, que es de piel a cabeza, y para
0: nosotras es muy importante este cariño y este apoyo. Sin duda, muchísimas gracias a Galderma, que además ¿no? también da esta visión individualizada y, y holística, ¿no? como intentamos hacer en este podcast.
1: Pues eso, pues ya está, vamos allá, vamos allá, porque mira, vamos a hablar de acné, pero vamos a hablar un poquito de, de, de la resistencia a antibióticos también, ¿no? porque hoy, como tú muy bien decías, es el día muy mundial de la resistencia a antibióticos y ya que vamos a hablar de acné, yo creo que, que el acné, como decíamos, es una de las enfermedades de la piel en la que más autodiagnóstico y tratamiento vemos en redes sociales, eh, muchas veces incluso por parte de los influencers y esto lleva a un mal uso de los antibióticos tópicos, incluso muchas veces de los antibióticos también orales, por lo que merece la pena comenzar este episodio haciendo un breve recordatorio de qué es exactamente la resistencia a antibióticos y los riesgos que realmente puede tener, porque es que hoy en día las infecciones por bacterias resistentes, Antibióticos son responsables de 1,2 millones de muertes al año en todo el mundo y se estima que serán responsables de más de 10 millones de muertes en el año 2020. 50. De hecho, muchos gobiernos, no junto con la Organización Mundial de la Salud, la OMS y las Naciones Unidas, la ONU, eh, bueno pues ya están aunando esfuerzos para ayudar a reducir este problema. O sea, a nivel mundial, Rosa, las autoridades sanitarias cada vez exigen eh, o, o hablan de una mayor urgencia para que bueno pues médicos y todo el, el personal sanitario implicado en este, en, es, en, el, en la prescripción de
0: antibióticos, pues, pues tengamos esto en cuenta, ¿no? Eh, son y... datos impactantes sin duda ¿no? y es un problema que hay que, un problema que hay que abordar Fíjate, ya sabes que
1: hace poco me he leído el libro de María Martiñón Torres, eh, Homo Imperfectus, de ediciones Destino, que María, bueno, me gustó conocer. Yo sabía que María era eh, paleontropóloga, ya sabéis que Rosa y yo tenemos pues esa, esa especial pasión por todo lo que tenga que ver con la eh, paleontología y la evolución humana, porque bueno, hemos crecido entre libros de uh -huh. primates, de, de dinosaurios, de evolución, de darwin, de porque fósiles. nuestro padre de fósiles, <risa> nuestro padre era paleontólogo. y… Hijo, me leí el libro de Homo Imperfectus, como todos los que lleven la palabra Homo, porque nos apasiona, bueno, Homo, Mullier y todo, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con, eh, con medicina darwinista o evolutiva. Hijo, me encantó. Tenemos un sesgo para ese tipo de lectura. Totalmente, pero es que en este caso no somos las únicas, porque me encantó ver que este libro Homo Imperfectus está escrito por María Martiñón Torres, que ella, aunque luego se hizo paleoantropóloga, ella es médico, estudió medicina. Es verdad,
0: es verdad, médico y paleoantropóloga. Eso, Qué bueno. y ella
1: lo que hace es intentar explicar las enfermedades con una perspectiva evolutiva, lo que hace la medicina llamada medicina evolutiva medicina darwinista. ¿no? Y en su libro ella dedica un, una parte a explicar esto, a explicar esto de la, de la resistencia a antibióticos. ¿no? Dice que, bueno, pues que muchas veces eh, en estas, o sea, cuando utilizamos un antibiótico de manera incorrecta, eh, lo que hacemos es herir a la bacteria o a esos patógenos que nos infectan sin llegar a matarla. Es como, imagínate, es como si esa, a esa bacteria, lo explica ella muy bien, me gustó mucho esta explicación, porque es como si le diéramos la oportunidad de hacer una especie de espionaje. Es uh -huh. decir, entra en mi cuerpo, empápate de toda mi información, yo te voy a dar un antibiótico que no te va a llegar a matar, por lo tanto, vas a sobrevivir a mi ataque y te vas a llevar contigo todos los secretos más valiosos de cómo funciona mi organismo, ¿no? Entonces, es como que esa bacteria ha conocido nuestras armas de primera mano, va a aprender a desarrollar defensas específicas, no solo contra ti, sino contra ese medicamento que va a perder eficacia y al final, pues esto, como dicen las previsiones de la Organización Web el Contrast que ya sabéis que es una organización benéfica de investigación biomédica pues eh, cada vez vamos a tener mmm, mediante este este mal uso de los medicamentos más bacterias resistentes que a partir de 2030 nos llevará a morir de infecciones que actualmente son absolutamente banales, eh, porque nuestras herramientas se habrán vuelto ineficaces en muchos casos, es decir, imagínate, y esto es un poco catastrofista, pero imagínate morir, por ejemplo, por un acné, ¿no? Esto nos parece algo ahora mismo imposible, pues esto puede pasar si, llegamos a, a, si seguimos haciendo un mal uso, ¿no? Al final los humanos estamos en desventaja porque no podemos mutar tan rápido como mutan los virus y las bacterias, o sea los ciclos vitales son mucho más cortos que los nuestros. Entonces, en condiciones óptimas, una sola bacteria puede mutar y dividirse en cuestión de media hora. Y en cada una de esas reproducciones que hace, presenta la oportunidad de transformarse en otra variante que se puede hacer resistente a ese antibiótico. ¿no? Entonces, esta dotación, además, como se multiplica esas velocidades, la va a transmitir súper rápido a sus bacterias hijas, que como digamos, solo descienden de una célula a célula adulta, pues tienen una composición idéntica, no genética, a la, a la madre, que ya es resistente. ¿no? Entonces, al final, eh, esto va a hacer que cada vez sobrevivan mejor a los antibióticos y que las generaciones futuras de patógenos pues cada vez eh, tengan mejor desarrollados estos mecanismos. Entonces, al final, el ciclo vital de los humanos es es mucho más largo, nos resulta mucho más complejo, imagínate, para nosotros transmitir una lo contrario, es decir, para transmitir una información de defensa contra esas bacterias, nosotros nos vamos a reproducir, bueno, como se reproduzcan tanto como yo <risa> vamos apañados pero yo qué sé, tú que has, has cumplido con yo tu habilidad, eso, tú que te has reproducido y has cumplido con, con ese
0: <risa> con eso, te has reproducido, ¿cuántos años tienes ahora?
1: 38 años has tardado, ¿no? 39 bueno, 38, Gracias por quitarme
0: años, yo bueno sé que no lo parezco Ah, ¿40 tienes? <risa> ya están cumplidos
1: Ostras, <risa> Es verdad, tío, teníamos que haber hecho una buena celebración. ¡Qué rabia! Es verdad. Bueno,
0: no pasa nada. El podcast pero... cumple el podcast a través de los 40. En
1: 40 años te has reproducido dos veces. Muy poquito.
0: Hay bacterias... Justo. Hay, o sea, pues, la, hay bacterias que en media
1: hora han tenido... <risa> vamos, ocho, 800 veces más hijos que tú. Con lo cual, es que no podemos competir con no la bacteria. No podemos competir con ella. Esto no. es una
0: responsabilidad social, es lo que me está quedando claro. Ale. Claro. Porque es que nos, nos mostramos vulnerables ante estas bacterias, ¿no? Estamos, como tú has dicho, dando esto a la información, la informa. todos nuestros secretos, pero no solo los nuestros, sino los del resto de nuestros compañeros y como sociedad, oye, o sea, estamos exponiendo al resto. Esto es como claro. lo de llevar mascarilla, no era solo por ti, era por los demás. Eso. Si usas un antibiótico que sea para que destroce a esa bacteria, o sea, que
1: la, que la aniquile y no salga ninguna viva y no se pueda llevar información. Cañonazo contra la bacteria. Cañonazo. Fuera, hay que acabar con las eh, bacterias espías, ¿vale? lo no más bacterias espías. Eh, si usamos antibióticos, muy pocas veces y muy bien usados, de forma que cuando los necesitemos, los podamos recurrir a ellos, que son, pues, mira, gracias a, a, a lo que estamos aquí, ¿no? Ya no nos morimos de infecciones de las que nos moríamos antaños. Menos mal que tenemos las vacunas, que funcionan por un mecanismo también muy inteligente, como si nosotros también hiciéramos de espías, introducimos trocitos de, de esos patógenos de forma que podamos también conocer cómo funcionan y, y defendernos. Pero bueno, eh, si hacemos un uso de los antibióticos mejor, mucho que mejor. O sea, mucho que <ríe> mucho <ríe> eso mejor. que nos
0: llevamos. Eso. Muy bien, Ana. Oye, y mmm, hemos hablado de antibióticos y de toda esta parte, verdad, así más general, pero súper ¿no? eh, fundamental, valga la, la redundancia, permíteme el término. Pero cuéntanos un poco desde el, pinta, el punto de vista ya dermatológico. Vamos a ir metiéndonos en el tema del acné.
1: Sí, ya era, era hora. Está diciendo Después de ya, minutos, venga, venga. Ya, vamos ya a hora. la chicha. Pues sí, mira, vamos, a, vamos al grano. Sí. <risa> Nunca mejor dicho, hablemos de acné. Uno de los temas por el que más nos habéis consultado y es que no me extraña porque es un problema que la mayoría de nosotros va a tener que afrontar en algún momento de su vida. Más o menos alrededor del 80% de nosotros durante la adolescencia lo vamos a padecer y cerca del 40% de las mujeres adultas. ¿vale? Que Esto es algo que a veces se nos olvida. Hablamos de acné como algo relacionado con los adolescentes Adolescentes, y es algo que tiene mucho impacto en muchas mujeres en la edad adulta. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de acné. Por un lado está el acné juvenil, que afecta a los, a los adolescentes en la pubertad, por esa subida de andrógenos, como dice Boticaria García, esas hormonas que tienen nombre de caballero del zodiaco, los andrógenos. <risa> eh, y es un acné que normalmente pues, todos lo hemos vivido, aparece sobre todo en las mejillas, en la frente, suele mejorar espontáneamente a partir de los 18 años. Pero es que luego hay este segundo tipo de acné, que es mucho más puñetero y menos conocido, que es el famoso acné. Acné tardío de la mujer adulta que afecta a mujeres a partir de los 24 años, eh, aparece principalmente lo yo. Sí, en las ramas mandibulares, en el cuello, es como en una parte más inferior de la cara. Está relacionado con un exceso de andrógenos muchas veces o una sensibilidad periférica a los andrógenos, es decir, no, muchas veces, no tiene que haber un aumento de hormonas... Eh, como tal muchas veces es una sensibilidad especial no una susceptibilidad a esas hormonas en, en, en las glándulas sebáceas eh, de la piel y, y bueno
0: eh, y que sale además en los momentos clave no o sea ese sale es como tengas con un estrés, evento claro es que está como muy como tengas un evento es que dice aquí aquí voy Voy. Claro, porque
1: esa, esa subida de andrógenos muchas veces es motivada por episodios de estrés. Entonces, es una mujer adulta que tiene predisposición a ese tipo de acné y en el momento que tiene situaciones muy estresantes, ya sea un estrés físico o, como tú muy bien decías, emocional, pues ese estrés desencadena esa subida. Viene de de el de, volcán.
0: Sí, de no el volcán, ¿no? Porque además, bueno, o sea, es una cosa que suele, ¿no? Son más. No, pues fíjate, ¿No es un unos... acné
1: como muy prof más profundo, Eso, muy más interno. Profundo. ¿Sí? sí, bueno,
0: entonces no, el término sería volcán, es como que sale por debajo de la piel y ahí no puedes hacer esa no, autooperación no. a la que tiende la gente con el acné más juvenil que se autooperan, ¿verdad?, en el Sí, espejo. sí, eso ya hablaremos de las autooperaciones <risa> en, en este del otro acné no te puedes autooperar porque ahí no tienes nada que claro, sacar.
1: Claro, eh, a ver, lo de volcán no está tan mal porque al fin un volcán tiene, debajo tiene lo más grande, ¿no?, para que salga a superficie. Pues un poco pasa ahí que en este acné eh, los cosméticos muchas veces funcionan incluso peor que en el acné juvenil porque es un acné un poco más profundo, ¿no?, más a mm. veces
0: incluso de, con un poco de nódulo quístico, ya veremos. Vale, Pero y entonces... Sí, eh, Vale, la principal causa es la hormonal, pero ¿qué otras causas pueden provocar brotes de acné? Pues a ver,
1: el, el acné es una enfermedad multifactorial. Al final se produce porque, eh, ya sabéis que todos tenemos una serie de folículos pilosos en la piel, que los folículos pilosos eh, normalmente albergan un pelito, un tallo piloso, que en el caso de la cara casi ni lo vemos, es ese vello que recubre la cara que casi solo se ve a veces al trasluz, y por ahí y también tienen una glándula sebácea, bueno, tienen más cosas, pero también tienen una glándula sebácea que produce esa grasita que hace que nuestra piel eh, esté suave, hidratada, etcétera. No, Entonces, eh, todo... Eh, pues el acné tiene muchos desencadenantes, pues obviamente tiene un componente hereditario o genético, tiene un componente hormonal esas hormonas producen un exceso de secreción sebácea. Eh, para colmo, esa secreción sebácea va a favorecer un ambiente eh, infeccioso, porque ese microbioma y también esas bacterias patógenas que tenemos en, super, en la superficie de la piel, pues eh, van a crecer mejor eh, si hay más grasa, ¿no? eh, Pero es que luego esto puede, puede estar empeorado, pues como muy bien decías, por tóxicos como el tabaco, factores estresantes como el estrés, y al final todo esto simultáneamente pues, eh, favorece que esa bacteria del acné, que antiguamente se llamaba propine Acnes, pero que hoy en día se llama Cutibacterium Acnes, pues termine infectando esos folículos pilosos eh, y produciendo pues, una, un acúmulo de pus, como un absceso, un mini absceso dentro de ese folículo y, y bueno, todo lo Propio que conocemos ni después.
0: Propionibacterium
1: Acnes. No, ahora es Cuti, ahora es muy cookie, es Cutibacterium ah. Acnes ahora el nombre.
0: Vale, sí, perdón, el actual, pero el otro. No sé si el otro entendido. era impronunciable, sí, ni lo intentes. Han hecho, no, Estaba aquí trabajando mi neuroplasticidad. Ah, entusadas. mírala, mírala. Oye, Ana, y no has mencionado el chocolate. O sea, ah. esto, ¿no? esto es un gran mito, entiendo, sobre. Y, y, y espero que así sea, porque yo el chocolate, pues, es una predicción. Eso sí, el chocolate de alto, alta concentración en cacao, no del 99, bueno, que son no alguien se lo coma. ¿Cómo que pero... no? Que el otro
1: día fui a tu casa a cuidar a tus hijos y fui a tu armario, que yo sé que mi hermana es como un pajarito. Tiene siempre como 10 tabletas de chocolate empezadas. Dije, qué bien, Bueno, qué pajarito, bien. porque tuvieron digo,
0: abrevas y te piensas que son las mismas de hace 10 meses. No, lo que... Bueno, <risa>
1: pero siempre tienes, yo no puedo comprar, yo no tengo en ese sentido ese autocontrol, entonces yo no puedo tener nada rico en mi casa porque me lo como, entonces mi casa es un santuario de la comida saludable. No, es que tú ¿no? tu
0: nevera y no hay nada directamente, o sea, no hay nada que comer. Claro,
1: porque si no me lo como, entonces me como eso y luego ya se me quita el hambre y no como nada más, pero mi hermana es capaz de tener ese autocontrol, de tener todo tipo de porquerías en casa y no comerlas y guardarlas para
0: una situación especial o situaciones bueno, bueno, ocasionales. Bueno, tampoco te pasa, chocate, como todos los días de salir bueno, una comida y cena, lo que pasa es que no me como la tableta entera, procuro comerme mis, mis, dos, tableti, mis dos trocitos de claro, chocolate. Claro, mis dos trocitos, yo eso no lo sé hacer pero claro, el otro día entendí cómo eras capaz de hacerlo es que todo el chocolate que tenías allí era del 99% cacao. No, ese es el de mi marido el ah. mío es el que tiene, la máxima máximo 86 y ya, ah, ya me veo. es cuesta, que yo cuando eh. vi... Depende yo... de la, mi motivación ah. reconozco que me influye en mi estado emocional 75 para cuando estoy un poquito más estresada y ya es alta concentración en cacao y 86 cuando me veo fuerte ah, pero me <ríe> encanta, el... ojo, me encanta, eh. que lo digo aquí como si fuera algo que no me gusta y... <ríe> yo vi el 99% y dije me, me voy de aquí 99, o sea. 99 esa sí que lleva ahí 10 meses <risa> esa es la que lleva ahí 10 la meses naranja. de verdad que esa es la que sigue viendo ahí naranja, ¿verdad? El 99% de cacao y efectivamente esa es la que mm. Pues claro, no me tienta tanto y no me la como. Entonces, no, sí, es, es que así eso que... no hay quien
1: se lo coma con todo mi respeto. Si sí, yo sé que el cacao es muy saludable, pero es que a veces eso va un, un, po un poquito, poquito de, alegría, de alegría. ¿Mito o realidad? Nada, mira, a ver, hay muchísimos mitos relacionados con, con la alimentación y acné. Al final, si quieres, hablamos un poco de, de qué alimentos realmente producen acné, porque ya tenemos estudios científicos que son bastante claros en esta relación entre la aparición de acné eh, y los alimentos que, que, bueno, que están relacionados, ¿no? Digamos que ya sabéis si me haces la pregunta, ¿qué alimentos producen acné? Pues yo te contestaría, ¡ninguno! ¡Ninguno! Los alimentos no son la causa del acné. Lo que sí que pueden es desencadenar brotes en pacientes que ya están predispuestos. Es decir, el acné no se relaciona con alimentos concretos como el chocolate, el chorizo, como siempre nos han hecho creer, sino con una tendencia alimentaria general. Es decir, uno de los artículos científicos más recientes y extensos publicados hasta la fecha que se publicó en Hama Dermatology sobre la relación entre acné y nutrición ya establece una clara relación entre el empeoramiento del acné y las dietas ricas en ultraprocesados es decir, eh, alimentos pues, con mucho azúcar, mucha grasa mmm, etcétera, ¿no? grasas obviamente de, de perfil no saludable ¿no? entonces parece que la relación más, más, más sólida es con el azúcar, ¿vale? Eh, sobre todo con las bebidas azucaradas, las famosas sodas de los americanos, esto sí que eh, se relaciona mucho si las consumimos de forma muy habitual
0: con brotes de acné. Y también, que también está relacionado, Ana, con que además tendemos a consumir este tipo de alimentos cuando estamos más estresados, ¿no? Totalmente, sí, con porque un ya, de es, la mano. ya es como que tu nivel de
1: autocontrol eh, verdad, baja y ya dices, mira, from tú to the river. <risa> Me ya. encuentro mal, como mal, me sale ya. más grano y entonces me veo peor y es sí. un círculo vicioso. Claro, porque ya tiras la toalla y a pato y no. Pero bueno, eh, las grasas también eh, tienen una relación con el acné, pero las grasas sobre todo saturadas de origen animal y que van mezcladas con, con azúcares, no pues en, en, en alimentos ultraprocesados. Y luego también hay una relación con la leche, sobre todo la leche desnatada, pero sí que es curioso que no se aconseja retirar la leche de la dieta, es decir, sea eh, se, se ha visto una leve relación de empeoramiento, pero tampoco, pero no se ha logrado demostrar que cuando se quita la leche de la dieta ese acné mejore, por lo tanto de momento no se aconseja retirar la leche si tenemos acné. Al final, lo de siempre la dieta de dermosaludable, es decir la que es saludable para la piel, coincide con la dieta saludable si quieres tener una piel sana, evitar brotes de acné, lo mejor es que aumentes tu consumo de vegetales, de frutas, legumbres, que te olvides de los ultraprocesados que elijas grasas de, de un perfil más saludable y, y nada, que llenes tu dieta de sentido común ¿No?
0: Efectivamente, totalmente. Hay el sentido común que es el mejor de los sentidos. Y, y el que más escaso. Funciona. Total, que comerte un magnum almendrado, que no es el que te provoca <ríe> por sí solo el acné. No, <ríe> que, que lo, que lo que comes sí que una que se vez no pasa cuando nada. Cuando te cubres la cara con maquillaje, se parece a un magnum almendrado <ríe> en, aquella, en aquella época.
1: Ostras, es verdad. <ríe> Todos no, hemos no, estado no. ahí. Todos hemos estado ahí y, y, no, y no es para reírse porque realmente lo pasan muy mal, ¿eh? los adolescentes. Sí, me río porque yo estaba ahí y ahora me río sí. con perspectiva. Pero claro, me claro, me pero, pero, pero que, que mal se pasa, ¿eh? Qué mal se pasa.
0: La verdad que sí. Esto vamos a ir introduciendo luego la parte más emocional, ¿verdad? Que, que sin duda juega un papel y van de la mano y son inseparables. ¿no? Por eso mencionaba yo esta parte de, de equilibrio con, con el estrés y como a veces cuando nos encontramos mal, pues tendemos a comer peor. Pero bueno, eh, entonces Ana, el acné es algo que todos sufrimos o hemos sufrido ¿verdad? en mayor o menor medida y entiendo que puede tener eso, un alto impacto en nuestra calidad de vida, entendiendo la calidad de vida como algo que alberga ¿no? esta salud también emocional. ¿Qué consejos podemos dar a nuestros oyentes para combatirlo?
1: Pues mira, pues justo, este símil que hacías tú de que, que, que a veces cuando eres adolescente y tienes mucho acné te ves la cara como un magnum almendrado y lo pasas fatal y sobre todo cuando te maquillas pues justo, ese es el mensaje que tenemos que dar que de verdad que no hay que pasar por eso o sea que no hay que pasar por ese mal rato que de verdad que, que el acné tiene cura y cuanto antes actuemos mejor porque ya no se trata de esa parte emocional que es muy importante sobre todo en pacientes adolescentes en los que se está forjando la autoestima, si es que además más puede dejar cicatrices inestéticas para siempre. Por lo tanto, sobre todo, no debemos resignarnos y aceptar que es una especie de castigo de la adolescencia que hay que pasar sí o sí. No, no no tenemos que ¿por qué pagar ese peaje. Eh, es una enfermedad que además aparece en un momento muy crucial, como es la adolescencia. Es que, de verdad, es un momento en el que somos más vulnerables, se está forjando nuestra personalidad, nuestra autoimagen, nuestra autoestima eh, y hay un montón de estudios que ya han demostrado que quienes padecen acné, pues muestran más síntomas de ansiedad ansiedad, depresión que te voy a contar a ti eh, mm. y baja autoestima. Entonces esto puede incluso afectar en el rendimiento, en el colegio, en el trabajo, en nuestra eh, formación. O sea, que es que hay que actuar. Hay bueno, que...
0: actuar, pero en todas las facetas. Es decir, que oye, mm. entiendo que habrá acné que no siempre se resuelvan bien y por eso también es importante trabajar el, el mundo emocional, ¿no? Claro. Y la capacidad de afrontarlo y, y superarlo, pues eso, pues de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, eh, Ana, entonces, eh, ¿cómo debemos actuar si si tenemos, si sufrimos un acné o lo padece un familiar?
1: Pues mira, eh, lo primero acudiendo al dermatólogo, ¿vale? Lo mm. siento que es el paso más importante. Yo creo que también luego tenemos que hablar de toda tu, un poco la parte relacionada con cómo gestionar esa parte ¿no? eh, de impacto en la calidad de vida y la autoestima mm. que, que tiene, sobre todo en la adolescencia. Pero el paso más importante es el de buscar ayuda eh, y no llevarlo a escondidas con remedios caseros sacados de YouTube, como vemos muchas veces en consulta, ¿no? Quemándote la cara, claro. claro, no jabones,
0: no yo recuerdo haber todo, usado de todo de y, todo y,
1: y, y entonces actuar de forma preventiva, es decir, es, eh, sobre todo si es un acné que vemos que está dejando cicatrices, más vale prevenir que tratar. Es decir, hoy existen soluciones excelentes para tratar casos de acné leve, moderado, severo. Tenemos un montón de, de productos desde queratolíticos, antibióticos tópicos y orales, anticonceptivos, eh, retinoides. Es decir, eh, los retinoides los, ponemos, los podemos pautar de forma tópica, de forma oral, funcionan de maravilla, es decir, Disponemos de tratamientos súper eficaces en consulta, muchas veces definitivos y además muy, muy seguros. Entonces, acudir al dermatólogo y si además está teniendo un impacto emocional, acudir a
0: un profesional de la salud mental, yo creo que es clave, ¿verdad? Sí, sin duda. Y Ana, estaba pensando que al final, eh, bueno, yo creo que este mensaje ha quedado claro, hay que acudir a un, a un profesional profesional. Eh, pero yo haciendo una reflexión al final el acné eh, se encuentra entre los problemas cutáneos más comunes ¿no? a nivel mundial o sea, sí, eh, sí. prácticamente no porcentaje elevadísimo de la población, como decíamos, ha pasado por ahí verdad y a pesar de, de su gravedad, pues eso, muchas personas como lo te decía anteriormente, ¿no? pues recurren a remedios caseros, remedios que ves en online, ¿no? échate limón con bicarbonato <risas> o, o cómprate jabón de azufre o se prescriben incluso antibióticos ¿no? Eh, en fin, incluso cuando no está indicado, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos como a profundizar un poquito más así a, a nivel de, de tratamiento, si nos cuentas? Claro, claro. Eh, sí,
1: un tratamiento en líneas generales del acné, ¿no? de lo que hacemos en consulta. Básicamente, eso cuando un es. paciente con acné llega a consulta, nuestros objetivos son tratar las lesiones, eso está hmm. claro, mejorar su calidad emocional, eh, evitar recaídas, es decir, prevenir futuros brotes y sobre todo, sobre todo, eh, prevenir marcas y manchas que puedan quedar ahí de por vida, ¿no? Entonces, por eso nosotros utilizamos, en cuanto el paciente llega a una clasificación del acné. Eh, hay muchas, en general la más sencilla que todos conocemos muy bien es clasificarlo en acné leve, moderado y severo. Es cierto que en función de esa clasificación nuestra establecemos un tratamiento, pero esto no es, digamos, definitivo. Es decir, un acné tú lo puedes clasificar desde un punto de vista dermatológico como un acné leve, pero si ese acné leve está teniendo un impacto grave en, en la salud mental del paciente o él lo está viviendo de una forma eh, pues, pues que, que le está afectando a su calidad de vida, pues a lo mejor ponemos tratamientos que a lo mejor estaban reservados para un acné moderado o un acné grave incluso. ¿no? Es decir, que todo se puede ajustar. Siempre es un trabajo mutuo del de paciente con el médico y con la familia, que también es muy importante. ¿no? Entonces, eso... Eh, al, al final eh, pues, sobre todo con este aumento de resistencias antibióticas por lo que estamos extendiendo eh, es a utilizar fármacos eh, que tengan efecto también antiinflamatorio, no, no solo antibiótico intentamos nunca usar eh, antibióticos en monoterapia que se llama, para, para evitar eh, pues eso, que esta bacteria de la que hablábamos al principio, el cutibacterium neacnes, que es muy cookie pero <risa> puede ser muy perversa pues no, no darle información privilegiada no, no utilizar tantos antibióticos sino que intentar hacer un abordaje eh, como muy completo. ¿no? Digamos que el, el tratamiento del acné empieza en casa con una buena rutina cosmética de activos que hayan demostrado eficacia en el acné
0: y sobre eso vamos construyendo. Maris, empieza en casa. Eh, tú que te, te he oído dar muchas veces estas, iba a decir, tips claves o rutinas faciales. ¿qué rutina eh, recomendarías? ¿por cuál empezarías en casa? ¿Esa, esa, esa, ese consejillo que quiere todo el mundo en la mano bueno, al dermatólogo pero si yo puedo ir empezando claro, ¿Qué, claro ¿qué, qué? No, no,
1: y es que se puede hacer muchísimo en casa sobre todo en un acné leve eh, entonces pues obviamente la, eh, la, la rutina es la misma que recomendamos siempre que yo creo que la hemos repetido hasta la saciedad la famosa rutina más recomendada por dermatólogos que ya sabéis que es una rutina minimalista pero muy efectiva que es la famosa rutina en cuatro pasos como las cuatro patas de una mesa que son limpieza hidratación fotoprotección y transformación, pero adaptada a una piel con acné. Entonces, hay que hacer una buena limpieza, en acné tenemos productos especiales, casi todas las marcas comerciales, eh, sobre todo de farmacia tienen sus propias líneas de productos de limpieza e hidratación para pieles con acné que suelen incluir activos especiales y suelen ser geles que limpian muy muy bien, pero no se llevan por delante toda la barrera hidrolipídica, porque claro, tú en un acné dices, no, no, pues si hay bacterias las quiero quitar de en medio ya, pero es que toda tu piel está llena de una microbiota, que son bacterias eh, que, que te ayudan a luchar con contra esas bacterias patógenas ¿no? que de se desarrollan en el acné. Entonces hay que hacer una limpieza, digamos, inteligente. Eh, luego hay que hidratarnos con productos que, co que contengan principios activos que hayan demostrado eficacia contra, contra el acné, ¿no? Pues sobre todo pues, eh, que te con contengan pues, hidroxiácidos que son muy eficaces. Eh, usar protectores solares porque la gente dice no, es que el sol mejora el acné. No te equivoques, el sol no mejora el acné. Eh, todo lo contrario, lo puede incluso empeorar, porque bueno, pues esa acantosis, que la acantosis es un engrosamiento de las capas más superficiales de la piel, pues favorece muchas veces eh, esa retención sebácea, ese taponamiento del folículo que se produce en el acné. ¿no? Entonces, eh, todo lo contrario, hay que protegerse obviamente con protectores solares ligeros, que no sean muy grasos, y eh, que están además especialmente formulados para, para pacientes con acné, eh, y además que es que además eh, muchos de estos maquill o sea, eh, fotoprotectores para acné además incorporan un poquito de color, para unificar tono, para disimular marquitas y son muy eficaces. Y luego una buena rutina de noche transformadora que aquí es donde metemos la artillería pesada y metemos sí, este retinoides. momento lo estaba esperando
0: porque digo, esto de transformador, ¿a qué se referirá? <risa> digo, estoy diciendo que llegue ese momento. Los
1: transformadores en general nos referimos a todas aquellas sustancias que ponen a nuestra piel a trabajar, a renovarla, pues suelen ser los hidroxiácidos a dosis más altas, los retinoides, pero tenemos mucho, ¿no? Y en el caso del acné tenemos activos transformadores específicos Específicos. Tenemos el ácido acelae, tenemos, eh, eh, ¿cómo se dice?, tranexámico también y niacinamida, que, bueno, tranexámico no tanto, pero la niacinamida también ayuda. O sea, tenemos muchos activos, eh, bueno, y muchos más que están surgiendo para, para incluir en rutinas antiacné eh, por la noche, que, que son muy eficaces. Pero bueno, los clásicos, obviamente, son los hidroxiácidos, sobre todo dentro de los hidroxiácidos, los beta hidroxiácidos, como el ácido salicílico, que es uno de los que más capacidad tiene para penetrar al folículo piloso, y obviamente los retinoides, que los retinoides lo que hacen es favorecer, como a generar un, una especie de exfoliación, pues oye, ayudan en, en todos los sentidos porque eh, no dejan que haya esa hiperproliferación epidérmica y que se tapone el folículo, digamos que mantienen ese folículo abierto para que no se enquiste, ¿no? Como, como quien dice. Vale, Juana, me
0: ha quedado claro que yo de los cuatro pasos... <risa> lo hice todo al revés en su día lo único que creo que hacía era lo de limpiarme la cara pero con jabón abrasador no sé qué jabón me compraba alguno que me recomendaba algún, la vecina y luego me ponía al sol, por supuesto. O sea que todo al revés, ¿no? Todo al revés. Y sí, tú eres un fototipo muy clarito,
1: que tu capital solar, tú vienes de fábrica con un cheque de, 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 digamos, exposiciones solares permitidas sin daño mucho menor que el mío. Porque es que mi hermana aquí, yo soy un fototipo casi cuatro, tengo ojos marrones, pelo, marrón, eh, piel como muy bronceada, y mi hermana es eh,
0: absolute geary, es todo Es contrario un fototipo dos. Sin embargo, si o... nos reconocen por la calle y dicen, tú no tendrás una hermana que se llama. Es, no, es verdad, como... con la edad casi te pero es que nos parecemos y no nos hemos parecido en la vida en la vida en la forma de hablar un poco sí, sí, ya está quizás <ríe> bueno que nos vamos del tema ya. Ana eh, has dicho estabas ahora mencionando estos tratamientos o esta, esta rutina transformadora que hay de los tratamientos orales por ejemplo yo recuerdo que en su día ya cuando empezaste a hacer dermatóloga ya me dabas, me podías dar consejos. En algún momento me recomendaste lo de anticonceptivos orales y no sé qué otros, ¿no? Antibi ¿Algún antibiótico? Justo. Tal. O sea,
1: básicamente, si tuviéramos que construir una, eh, un tratamiento de, del acné, vamos a utilizar la estrategia de la pirámide, que siempre funciona muy bien eh, para entenderlo. Pues la pirámide del tratamiento del acné sería... Por un lado, lo que ya hemos dicho, es decir, la base, lo que va a sustentar todo lo demás y va a ayudar a prevenir brotes y va a mantener el acné a raya, sobre todo si es un acné leve, es una buena rutina cosmética que incluya activos eficaces frente a acné como los que hemos ido nombrando, ¿vale? Esa es nuestra base. A dosis bajitas eh, tenemos esa rutina cosmética. Luego, por encima, tenemos lo que llamamos cosmecéuticos, que ya sabéis que es una palabra que viene de la unión de cosmética con farmacéutico y que, bueno, en verdad no está aceptada científicamente, pero nos viene muy bien para reflejar toda esa parte de eh, productos productos de dermocosmética o productos ya eh, medicamentos tópicos, es decir, medicamentos en crema que es, deben, necesitan receta y que muchas veces incluso llevan sustancias que, que podemos pautar en una rutina a dosis menores, pero que ya como están a dosis más altas, pues por ejemplo retinoides a dosis altas, eh, pero de forma de, eh, tópica, es decir, en crema, que de, funcionan muy bien contra el acné. Entonces encima de esa base de la rutina cosmética empezaríamos a añadir retinoides tópicos eh, en forma de crema mucho más concentrados que son muy efectivos. Eh, que podríamos, obviamente, juntar con antibióticos tópicos, antiinflamatorios tópicos, etcétera. Es decir, tenemos ahí un armamento de, de, de productos eh, en crema muy muy eficaces. Por encima de eso, ya tendríamos los tratamientos, como tú muy bien decías, orales. Aquí podemos utilizar eh, todo el campo del trat tratamiento hormonal, como los anticonceptivos que funcionan muy bien en acné, antibióticos orales, retinoides orales, súper efectivos, eh, y que además, de verdad, consiguen, un, consiguen eh, controlar el acné de forma muy eficaz y con cada vez menos problemas para el paciente. Y luego ya por encima de todo eso tenemos en la, en la punta de la pirámide todos los tratamientos que podemos hacer en cabina, es decir, en consulta de un dermatólogo, desde láser, terapia fotodinámica, peelings, o sea, un montón de tratamientos complementarios que todo esto obviamente yo lo pongo como una pirámide, pero se puede también ver como un círculo porque todos estos tratamientos se pueden complementar a la vez. ¿no? Puedes estar eh, siguiendo una rutina cosmética adecuada, una, un par de noches en semana usar a lo mejor un retinéide tópico en forma de medicamento más concentrado, a la vez que estás tomando un anticonceptivo oral, por ejemplo, y que te estás realizando peelings en consulta. ¿vale? Uh -huh. Es decir, que todo esto, obviamente,
0: nosotros eh, individualizamos y hacemos un tratamiento personalizado en cada paciente. Claro, y en esta pirámide y en este círculo, mmm, ni siquiera aceptas barco, mmm, con la palabra peeling no aceptas barco el... el... <risa> Explotarte estos granitos blancos enfrente del espejo, no, o sea, esto no entra ahí dentro, o sí. A ver, <risa> ¿O ¿hay alguna forma validada ya. y aceptada de de, ya, de de operar, ¿no? De, operar de operarse uno mismo? A ver. Esto nos ha pasado a todos, Rosa, o sea, yo la
1: primera. Todos todo decimos, no, no, no te toques los granos, pero ahora sal tú a la calle con un grano de esos que tienen una cabeza blanca, como dicen algunos pacientes míos, que tiene cabeza, me dicen, doctora, <risa> blanca, me habla, blanca. Me habla. Claro, que no es más que un acúmulo de pus dentro del folículo piloso, pero bueno, que es que se ve, ¿no? Es un, es un comedón cerrado y, y la verdad es que, que se ve, entonces... Obviamente, normalmente, eh, todos pues muchas veces sentimos ese deseo de, de, de toquetearlo y, y exprimirlo. Esto, si lo hacemos de higos a brevas alguna vez, de una situación, pues eso, que tenemos una reunión, pues no pasa nada.
0: Bien desinfectado y bien limpiar las manos. Claro, claro,
1: sí. Hombre, obviamente haciendo, ya que, ya, que te, ya, que, ya que montas un quirófano en tu baño, por lo menos, <risa> que haya un poco de clorexidina de por medio, de asepsia, tus manos limpias, ¿vale? Por lo menos, pero... A ver, esto hacerlo ocasionalmente no pasa nada, el problema es que al final eh, todos sabemos que la, en nuestro cuerpo es lo más inteligente, es la máquina más perfecta que hay y obviamente todo esto, un granito siempre va a curar mejor si lo dejas en paz. ¿Vale? Que sí, porque al final esto de meter la uña eh, te va, eh, pues, eh, lo que hace es favorecer una mala cicatrización y puedes tienes más riesgo de dejar manchitas y marcas. Entonces, sí que hay otras soluciones intermedias. No tienes ni por qué dejarlo ahí eh, eternamente ni por qué operarlo. Puedes aplicar, por ejemplo, venden unos sticks en la farmacia, muy cómodos, eh, que suelen ser que, por un lado, llevan un pincelito. Eh, que lleva un producto un poco bomba, pues suelen llevar ácido salicílico a altas concentraciones o, o alguna, algún activo de acné bien concentrado, de forma que lo aplicas por la noche, lo dejas actuar, eh, suelen llevar lo que llamamos queratolíticos eh, y, y luego por la mañana, pues eh, llevan en el otro lado del stick, llevan un pincelito, o sea, llevan un, un poquito de como un lápiz marroncito de tono piel que también lleva activos eh, anti y en, en una noche o en un par de días te has quitado el acné de medio, lo has
0: secado, como quien dice, ¿no? Entonces, mm. bueno, siempre es más eficaz eso. Vale, vale, estupendo. Yo creo que esto nos ha venido muy bien, eh, y conocer estos recursos, así que fenomenal. Y, pero bueno, también, Ana, estoy pensando, ¿eh? Podemos empeorar las cicatrices, ¿no? Y una vez que, que ya han aparecido, aquí... ¿Nos puedes añadir algún recurso más o no? Sí, sí, mira, a ver, básicamente eh, nosotros
1: a esto le llamamos acné escoriado. Vienen muchas pacientes que tú las ves entrar por la puerta esto es algo que ya desarrollas esa habilidad para detectarlo, ¿no? Sobre todo pasa mucho en el acné tardío de la mujer adulta que vienen las pacientes y dicen, no, si yo no me toco, yo no me toco el acné. Y sabes perfectamente que ese acné está muy toqueteado, ¿no? Está muy manipulado y esto hace que vayan quedando pequeñas cicatrices y marquitas que de forma espontánea un acné no suele dejar de esa manera tan, tan característica. ¿Este, este es ¿no? el acné
0: escoriado o cicatricial? Es lo mismo. No? Sí,
1: a a eh, ver, no, está el acné escoriado y manipulado, que es algo que hace activamente el paciente y tú como dermatólogo lo sabes reconocer porque tiene unas características especiales. Uh -huh. Y luego ya está el acné cicatricial, que son acnés noduloquísticos muy graves, muy profundos, muy severos, que efectivamente deja unas cicatrices muy marcadas ah, aunque vale. el paciente no se lo toque o sea, escoriado nada. escoriado es
0: porque se lo ha tocado.
1: Escoriado es eso, porque está manipulado, auto-escoriado, auto ¿no? Y sabemos más, eh, hombre, no siempre lo sabes reconocer, pero en general tú ves un acné que no es excesivamente grave, pero que tiene muchas manchitas, muchas pequeñas cicatrices eh, y te das cuenta que es un acné escoriado. Luego ves acné muy muy graves que dejan unas cicatrices muy profundas y que ahí el paciente, a lo mejor el pobre, no se ha tocado nada y aún así ha dejado muchas cicatrices. ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos muchas herramientas para tratar estas cicatrices. ¿vale? Tenemos eh, sobre todo los láseres, sobre todo los láseres fraccionados, ablativos y no ablativos, son una herramienta excelente. ¿eh? Conseguimos unos resultados buenísimos, pero conseguimos mejorar estas cicatrices en un 60 un 70%, no conseguimos eliminarlas por completo, no tenemos una varita mágica, ¿vale? Por eso es tan importante, insistimos tanto en la prevención, de no, de, no llegar a tener tantas cicatrices, actuar antes, antes de que se formen esas cicatrices, ¿vale? Pero bueno, obviamente, hoy en día, cada vez eh, a, eh, apostamos por tratar estas, estas cicatrices mejor, antes, por ejemplo, le decíamos al paciente, no, hay que esperar a que se cure tu acné y luego ya trataremos las cicatrices. Pues mira, hoy en día... Incluso tenemos eh, empezamos ya con el tratamiento láser cuando las cicatrices aún están rojas, ¿vale? Podemos incluso solapar los tratamientos de mejorar el acné con tratamientos para eliminar cicatrices, o sea que hay mucho avance. Oh,
0: la verdad es que me sorprende porque cuando dijimos de grabar este podcast yo me iba a poner en este rol de, claro, como de afrontamiento, de aceptación, de que bueno, que por supuesto hay que hacerlo también, esta parte no psicológica, pero también porque no sabía que había tantos, tantos recursos. Claro, No, no sabía hecho, que realmente tenía tan buena solución, ¿no? Vamos, o sea que... vamos a
1: hablar, si te parece, ya de, de tu, del impacto psicológico que me he enrollado como una persiana. Hemos, nos hemos puesto aquí a hablar del acné y no hemos y no hemos hablado de, de lo que a mí realmente me interesaba <risa> hoy, que era aprender de ti. Dicen que el otro día escuché que tener motivación para hacer algo es tener motivos para hacer ese algo, ¿no? Y ya sabéis que mi gran motivación de este podcast, que fue por lo que conseguí engañar a mi hermana y mi principal motivo para hacerlo es aprender de ella, ¿no? Entonces estoy aquí al final yo soltando un rollo enorme y aún no hemos empezado con no, lo que hombre, yo pero me bueno, interesa. Esto
0: eh, pero esto era muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hemos dado unos datos que son fundamentales y yo creo que no todo el mundo lo sabe. Vamos, yo, empezando por mí, vamos, no sabía que tenía tan buena solución, ¿no? Yo creo que igual <risa> la gente se operaría menos en casa <risa> claro, claro. si supiera que, que hay tan buenos recursos. Eso, eso.
1: Pero pero cuéntanos tú, cuéntanos tú un poco esta relación mm. que tiene la piel y el cerebro, cómo se
0: relaciona el acné con bueno, nuestra relación La relación mental. piel es el trending topic de nuestro podcast, ¿no? Ya. Aparte del de... Dame, dame más, más dopamina, dopamina quiero, quiero más dopamina. dopamina. Bueno, ahora me estabas haciendo una competencia con dame más melanina ¿no? Que en las últimas charlas que hemos dado, hacemos sí. un, un especie de concurso que siempre es ganas dame más dopamina tú. frente digo, ¿qué a dame ¿qué ¿Más, queréis, más dopamina. dopamina o más melanina? Y siempre gana ella, todo el mundo quiere más dopamina. ¿no? Bueno, mi hermana se, puede, se suele poner un sombrero negro en la cabeza así, ¿sabes? <risa> para captar la atención y no siempre, no siempre he ganado dopamina. No, siempre pierdo. Pero bueno, eh, esto lo hemos contado, ¿no? Que la piel y el cerebro tienen un, un origen embriológico común, ambas vienen de la misma capa del embrión, el embrión originalmente no se forman tres capas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, pues del ectodermo vienen la piel y el cerebro. Eh, así que bueno, podemos decir, como mira como dice Steven Pinker, no que dice que la mente humana es una mezcla de cosas neurales, corpóreas, e incluso extracorpóreas, que realmente nuestra mente está engranada ahí, ¿verdad?, entre todos nuestros órganos, entre ellos la piel, el órgano más grande. Y además, la piel es que está íntimamente relacionada también con el sistema, bueno, y el cerebro, con el sistema inmune, con el sistema endocrino, ¿verdad?, eh, de tal manera que todos estos trabajan manteniendo el equilibrio de nuestro organismo, esa homeostasis, ¿verdad?, ese equilibrio interno que cuando se desestabiliza, pues bueno, aparecen todo tipo de, de cuadros, ¿no? Se debilita nuestro sistema inmune, somos más propensos a contraer infecciones, eh, pues se altera nuestro sistema endocrino, a veces vez te impacta, ¿no? Pues, por ejemplo, en el acné, ¿no? Eh, y bueno, están ahí en continua comunicación. De hecho, Ana, hay una especialidad eh, que era la, bueno, y que sigue siendo la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Bueno, yo creo que leí hace poco dermatología Toma palabra. <risa> Y es que, claro, yo digo, hombre, pues a ver, si es que lo que estamos volviendo es hacia la medicina general, hacia la medicina que alberga y que estudia al ser humano en su conjunto, pero claro, conforme nos hemos ido hiperespecializando con esos traumatólogos que se dedican solo al dedo meñique el pie o psiquiatras que nos dedicamos no solo a, a pues, adicciones o solo a anorexia, ¿no? que nos viene fenomenal, pero al final nos retira un poquito de esa visión global. Pobres que, traumas, bueno, que... Eh, que con el dedo gordo del pie se les pone siempre de ejemplo de super especialización y dirán, oye, que vosotros también veis solo melanoma por
1: ejemplo, y estáis siempre con los traumas con, ya, los, verdad, traumas. Siempre metemos con los traumas, sí. que es la amuletilla fácil, sí, fáciles, nos, es, lo fácil. Es, 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 nos lo ponen fácil es, es, nos lo ponen fácil,
0: nos acordamos es mucho muy de visual. ellos,
1: es una buena analogía perfecto, pues venga, una vez que hemos entendido todo esto vamos a profundizar si te parece más en el impacto psicológico que tiene el, el acné en los pacientes que lo padecen porque seguro que también nos están escuchando muchos padres sí. de hijos adolescentes que no saben si, eh, bueno, pues que Sí, tienen, tienen que más bien obligar al, al, al hijo a que vaya con ellos al dermatólogo o no, o al revés. O cuéntanos
0: un poco. No obligar, bueno, ¿eh? Podemos empezar entiendes? por contar lo que dicen las personas que no que tienen que tienen acné o que ha pasado por ahí, ¿no? y que y, y verbalizan palabras como las que os voy a decir aquí. Que se sienten avergonzados. Algunos dicen: me siento sucio. Otros: pues me siento poco atractivo. Me hace sentir poco seguro de mí mismo. Eh, me siento, pues eso, ¿no? Que, no, que no soy normal, ¿no? llegan a decir algunos, o sea, son algunos de, de, de los términos que se usan. Sin duda sabemos que, que la presencia de, de acné nos puede conducir a problemas relacionados con nuestra imagen corporal, además fijaos que, bueno, yo creo que hay muchos tipos de acné, ¿no? También está el acné troncal, se llama. Sí, acné se llama bacné, ah, de la unión de bac, que es espalda en inglés, y acné. ¡Bacné! ¡Qué gracia! No lo había escuchado. Bueno, pues eh, hay muchos tipos de acné, pero bueno, cuando pensamos en acné todos pensamos en la cara, ¿no? Mm. Y que es esa parte más, más visible que impacta en nuestra capacidad para socializar, ¿no? También pues eh, nuestra, nuestra parte en la que intimamos más, pues más relacionada también con nuestra sexualidad, ¿no? Se han documentado problemas psicológicos como la insatisfacción, pues eso, pues lo que he mencionado, ¿no? Pues nuestra apariencia, eh, con impacto pues en, en sentimientos de vergüenza, de timidez, de falta de confianza, que es lo que he dicho que decían los pacientes, ¿verdad? impactando en las relaciones sociales, en, en tendencia a evitación de interacciones sociales o de reducción de estas interacciones, incluso en la, a la hora de intimar ¿no? en esas eh, relaciones sexuales. Sí, es que
1: encima tenemos un tipo de acné que es el acné inverso, que es la hidroadenitis supurativa, que son como un acné noduloquístico más profundo y que aparece en las ingles y las axilas, eh, que no, uh -huh. no hemos hablado de él, pero también es los famosos golondrinos, de los que habla
0: muchas veces la gente, es muy claro. incapacitante lo que tú dices a la hora de relaciones sexuales, etcétera, claro. Claro, incluso la gente pues eh, siente como que puede estar en desventaja a la hora de conseguir un empleo, o sea, Está, eh, los estudios que se han hecho y se han recabado datos, pues ha sido otra de, los, de las limitaciones que se han, se han encontrado. ¿no? El en en acné, por tanto, puede influir en, en muchos campos, como podemos ver, incluido, fíjate Ana, hasta en el deporte. Los datos indican que las personas que tienen acné tienen más probabilidades, o se ha visto asociación con síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. ¿no? Eh, frente a personas que no tienen. Eh, y además incluso, fíjate, hasta un aumento de un 6-7% de la ideación suicida en estas personas frente a las que no lo tienen. Por tanto, estamos hablando de algo que sin duda alguna tiene un impacto en nuestra calidad de vida, en nuestro mundo emocional. Efectivamente, ¿no? además es una relación
1: muy bidireccional, porque eh, yo creo que los, los brotes de acné muchas veces vienen por un, por un desencadenante de estrés emocional, pero es que luego te viene ese brote de acné y como tú muy bien decías, también te genera estrés por el mero hecho de tener ese brote. Entonces Eso es como es. un círculo vicioso ¿no? Que, sí. que, que no es precisamente la virtuoso. Sí, <risa>
0: sí, sí. Claro, el estrés al final es una respuesta natural, ¿no? Eh, hay que definirla, es una respuesta natural y necesaria para nuestra supervivencia. ¿no? Pues nos permitía en su día huir de los depredadores. Yo siempre digo, eh, bueno, hoy los depredadores somos nosotros mismos, ¿no? Qué buena esa, tal cual. Con nuestros propios miedos y nuestras preocupaciones y nuestras rumiaciones, ¿verdad? El estrés es una reacción fisiológica, por tanto, del organismo en el que entran en juego pues, muy diversos mecanismos, ¿no? entre ellos pues, nuestros mecanismos de defensa para afrontar una situación que podemos percibir como amenazante y que mm, sus demandas pues, nos resultan elevadas o excesivas. Pues bien, cuando este estrés es excesivo y se mantiene en el tiempo, pues puede dar lugar a la aparición de enfermedades y anomalías. Al final, siempre también verdad, decimos, Ana, que nuestro cuerpo es el escenario de nuestras emociones. Qué bonito. O sea, es el escenario donde se manifiesta todo lo que está ocurriendo ahí, todos nuestros miedos, pum, se reflejan en nuestro cuerpo. Unas veces con con cosas más visibles, pues como puede ser este acné, eh, o, ojeras o bolsas o cualquier otra cosa ¿no? más que se manifieste en el órgano de la piel, pero también muchas veces interiormente en nuestros órganos, esa parte más invisible. Pero al final nuestra forma particular de afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones y demandas es un factor determinante, ya que cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes, como hemos mencionado antes, para afrontar lo que nos está sucediendo, es cuando empezamos a presentar estas, estas anomalías. ¿no? Podemos decir, y en resumen, Ana, que el estrés, por tanto, surge de la interacción de un agente estresor, ¿no?, un estímulo, una situación, un problema, la evaluación que hace el sujeto de esa situación, el cómo la percibimos, si nos parece más o menos grave, si nos parece más o menos incapacitante, y la interacción entre ese estresor y ese sujeto, ¿vale?, Qué bueno. eh, así que con esas tres patitas… Eh, podemos entrar luego en esto que tú has dicho, ¿no? Tanto el acné si aparece, nos va a generar estrés y a su vez ese estrés va a empeorar el acné eh, y si además la evaluación que hace el sujeto y la interacción que surge de ahí, pues eh, no es la más, no es la óptima, pues ¿no? todo, todo empeora. Pues venga, vamos a seguir profundizando mejor en estos
1: factores que modulan o influyen en este sí. estrés, para luego ver cómo podemos actuar, aterrizar todo esto que nos estás contando tan interesante eh, en, en un campo como el acné, no, sobre todo en, en, y también en, en unas edades que a veces, pues bueno, los recursos disponibles
0: eh, son diferentes, no, que, que la edad a lo mejor más adulta, no, claro. Eh, sin duda, a ver, el estrés viene modulado por esos factores psicológicos, ¿no? nuestras propias creencias personales, la forma en la que afrontamos la adversidad, la, la vivencia de pérdida de control, ¿no? de pensar que no hay nada que yo pueda hacer frente a una situación que me es difícil, la, eso, la vivencia de no, que no hay salidas y no hay alternativas ¿no? ante los problemas, pues todo esto es, que es, verdad, es de sentido común, es que al final va, va a impactar en cómo, en cómo yo abordo esa, esa situación. Nuestra, fíjate, Ana, que nuestra capacidad para prever los agentes estresantes, o sea, el que uno tenga la sensación de que tiene control, de que puede hacer algo para modificar lo que está ocurriendo, va a hacer que eso disminuya el estrés. De hecho, tú como dermatóloga lo haces mucho, el mm. anticipar, eh, anticipar y darle la información al paciente por ejemplo cuando le vas a dar un pinchacito tú siempre dices lo de no, le va a molestar un poquito claro, ya le estás eh, dando control a ese sujeto o persona? con los retinoides que lo usamos mucho en acné le decimos ya sean
1: tópicos o orales, vas a tener la piel más seca te van a irritar, pero es normal eso es claro. un efecto buscado, deseado porque estamos claro. y, y, y controlable, no te preocupes lo vamos
0: a controlar con esto, esto y esto claro, o el dentista tan temido, ¿verdad? <risa> Eh, cuando nos ponen sobre aviso y, y va a en nuestra vivencia de mayor o menor estrés Venga esto va a ser, va a durar nada son unos dos minutitos, te va a doler un poco y, y efectivamente esa vivencia de control nos ayuda, el, el conocimiento al final ¿no? esto sí. que acabas de contar tú es, que decimos en este podcast el conocimiento es la mejor medicina y es que, es que es tal nos cual. ayuda un poquito a relativizar vale, pues ya uno se prepara, venga dos minutos lo voy a aguantar, ¿no? y si no subiéramos nada, dices, ah, esto es insoportable y si sí, dura una hora, ¿no? o sea claro. la vivencia de incertidumbre y de no conocer, pues nos, nos agobia un poquito más así que bueno, pues todo esto también Ana, nos lleva a hablar por tanto de que podemos ser más o menos resistentes o resilientes, ¿no? que al final es, un, es algo que nos caracteriza el ser humano, nos caracteriza la resiliencia, el, sale, el salir airosos de las situaciones y el saber recomponernos ¿no? pero claro, pues esto también la experiencia y los años pues nos da más tablas, ¿no? nos da más recursos emocionales eh, pues eso, no es lo mismo afrontar un acné con 40 que afrontarlo claro. con 15 ¿no? Claro. Por lo que tú has mencionado, al final es una etapa en la que esa aceptación social y grupal pues tiene una importancia clave y, y estamos mucho más pendientes de nuestro aspecto de lo que lo estamos con otras edades. Eh, además, para… oye, menciona la palabra resiliencia. La resiliencia no solo depende de nuestros factores emocionales, también depende de nuestros recursos familiares, de los apoyos que tengamos, nuestros, eh, de nuestros recursos al final sociales, de lo que nos rodea, del ¿no? contexto en el que nos toca vivir también va a modular nuestra capacidad para ser más o menos eh, resilientes. Eh, y nada, bueno, pues yo creo que más o menos pues podemos decir eso, ¿no? Que, que al final... Yo creo que construyendo eh, el, herramientas y trabajando en esa... Yo su, suelo hablar de flexibilidad cognitiva, nuestra, ¿no? nuestra capacidad para adaptarnos, pues vamos a afrontar mejor el acné. ¿no? Eso. Aunque ya hemos dicho eso, que con más edad pues posiblemente lo afrontemos mejor, también desde jóvenes pues podemos empezar a, bueno, a pero, trabajar esto. Pero cuando somos más jovencitos y adolescentes
1: tenemos la ayuda de ese second brain <ríe> o ese cerebro externo que es el cerebro de nuestros familiares, que si a lo mejor claro. ese adolescente no ha tenido ni los años, ni la sabiduría, ni la experiencia para formarse en esto, pero si lo ha tenido sus padres, ¿no? Y si, por ejemplo, nos están escuchando muchas madres claro. y muchos padres, pues ellos sí que van a poder decirle, oye, no te preocupes, esto tiene solución, vamos a ir al dermatólogo, vamos a, claro. vamos a afrontarlo de esta manera, hay tratamientos que te van a provocar esto, esto y esto, o esta se queda, pero van a funcionar y vas a, mm. vas a estar bien, en, y lo hizo fulanito, y lo hizo melanito, eh, sí. y funciona y si sí, no, ahí eh, podemos tratar las cicatrices, es decir, toda esa anticipación y esa información que podemos eh, dar a nuestros hijos, pues oye, ayuda. Pero claro. si vamos precisamente ya a centrarnos más en estos pacientes que sufren el acné, ¿verdad? En, en, los, en los que realmente eh, lo están pasando mal. ¿Qué, qué, qué le sucede? Para que nuestro, para que los que también son padres puedan entender qué está pasando en el cerebro, bueno, o no padres, si tenemos un amigo, un familiar, que a lo mejor una mujer adulta con 40 años
0: y vemos que sufre excesivamente por ese acné que vuelve y vuelve tan recalcitrante. Claro. Que... Hombre, yo creo que si es una persona joven, lo que tú has dicho, mmm, aquí el mejor consejo es, porque claro, todos hemos sido jóvenes <ríe> y la verdad cuando el consejo te lo da tu padre o tu madre pues no lo recibes igual, ¿verdad? Ya, Muchas veces te dicen, no, no pasa nada, tal, y eh, no te toques, y ya o sea, verás que todo pasa, y es que nos entra por un oído y nos sale por el otro, así que yo, principalmente, si nos está escuchando por aquí algún joven que está pasando por aquí, eh, bueno, pues que acepten que ellos todavía han vivido poquito y que esa visión de futuro que le puede dar a alguien que ya ha vivido es muy importante y que el mejor consejo y mejor visión nos puede dar, pues desde luego, ¿no?, confiar un poquito más en, en nuestros padres, que a veces no lo hacemos, ¿verdad?, mm como y además en esa edad es que además necesitas es, en la adolescencia por definición es como que necesitas rechazar un poquito a tus padres identificarte con tus iguales y es que estás en una etapa en la que cuestionas mucho más lo que te dicen tus padres, es que ya por definición es mucho más difícil escucharles porque para poder separarte de ellos necesitas rechazarles un poquito, es como un mecanismo que ocurre a nivel inconsciente, por eso siempre estamos como más rebeldes en esa etapa, ¿verdad? Y como padres nos toca también aceptar eso, eso es importante, saber que, que nos tienen que rechazar un poquito, que necesitan verdad, juntarse con, con sus iguales y que, y que a veces estos los padres tampoco lo manejamos muy bien así que tenerlo, tenerlo presente a la hora de querer ayudarles, ¿no? incluso oye, pues a veces funciona también a través de hermanos o a través de amigos que sean mayores y si podemos buscar otros, otros recursos, porque lo cierto es que en esas etapas, pues eso, uno se puede sentir muy mal, con mucha vergüenza, con rabia, con frustración con miedo, enfado, ¿verdad? Podríamos decir tantas eh, eh, emociones, tristeza, eh, preocupación, tendencia a la rumiación continua, insomnio, y todos estos al, al final perpetúan ¿no? estas, estas situaciones, así que bueno, vamos a hacernos con más recursos eh, para afrontar estas fuentes de estrés, vamos a hacernos con buenas herramientas que nos permitan pues, eh, pues llevarlo mejor, ¿no? porque aún sabiendo, como decíamos antes, que hay recursos dermatológicos y que uno puede acudir a un profesional, yo creo que las trabajar las dos cosas en paralelo, aunque uno tenga la esperanza de decir, oye, pues voy a ir al dermatólogo y esto va a desaparecer, no poner el 100% de las expectativas ahí, ¿no? ah, total. saber que, que, que mientras tanto yo tengo un trabajo que hacer y que esto es una experiencia más de la vida, y, 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 el, y el saber gestionarla y aceptar que, que la vida va a estar llena de pequeños baches y de pequeñas cosas que no me van a gustar, yo creo que nos ayudan en ese crecimiento personal.
1: Sí, no no y eso de buscar otras alternativas eh, eh, está muy bien, y lo vemos en consulta, pues a lo mejor eh, ese adolescente no le va a hacer caso a sus padres, pero sí a un ejemplo en un igual, entonces si sí. tú como madre eh, identificas hablas con otra madre y eh, a, a, su, a la compañera de colegio le han tratado con un retinoide oral, por ejemplo, muy efectivo, sí que ha, ha logrado un buen control del acné, pues no centrar, o sea, centrarlo tanto siempre desde ese igual, no intentar pues, que haya eh, un conocimiento por parte de tu hijo de esa otra experiencia mm. y, que ha, y, y un poco a, a, basarte en esos apoyos, no aprovechar mm. eh, eh, esos otros recursos, ser creativos con las soluciones, que al final las mejores soluciones claro. siempre parten de la creatividad. Qué bueno y no esto, empeñarnos ¿no? siempre en ese mismo sí, camino. a veces nos ponemos eh, en plan sermoneadores. Hazme caso, hazme caso. tiene Están que ser oficciona. así. No Tú quieres conseguir algo, no lo vas a conseguir por esa vía, empieza a ser creativo, con, empieza a hacer otros caminitos, otras soluciones, piénsale, sí. fórmate, habla con otros. Muchas veces las soluciones vienen siempre de
0: las relaciones sociales, ¿verdad? De hablar claro. con otras personas, ver cómo lo han hecho otros, Claro. se, se suele aprender sí. mucho. ¿No? Mm. Y que los padres a veces sin querer tendemos un poquito a que, obviamente, pues desde nuestra visión, Siempre tenemos la sensación de que sabemos más que el adolescente, entonces, sin querer, pues tendemos un poco a sermonear y a juzgar y a decirle lo que tienen que hacer, ¿no? Y a veces, y aquí solo lo hemos contado, ¿verdad? Desde la pregunta, preguntarle ah, a tu adolescente, la ayudarle a trabajar, la ¿verdad? la de claro. eso, ¿qué podemos total. hacer? ¿Qué te han dicho tus amiguitos? ¿Qué le pasa a algún compañero más de tu clase? Y trabajar también desde la pregunta, ir alternando, porque si no, si nos ponemos, ponemos en modo sermón, es que, es que a nadie nos gusta que nos sermonen, por mucho que nos quieran ayudar, ¿verdad? No, no, y, y... y como
1: tú muy bien decías ayer, a todos, en cambio, nos encanta hablar de nosotros mismos. No, no sé yo a un adolescente si sí tanto, pero, pero sí que en el momento que te hacen preguntas, la, respuesta nat o sea, la tendencia natural es responder,
0: ¿no? Y... Claro, y que cuando ya lo hemos dicho una vez, o sea, si, además, si tú el mensaje ya se lo has transmitido, se ha enterado, se enteran a la primera, todo adolescente ya lo sabe, por tanto, una vez ya dicho, como... Pues eso, dirígele con preguntas, que posiblemente te cuente lo que tú ya le has contado, <ríe> te lo perfecto, responda a él. Perfecto,
1: pues venga, vamos a, a seguir avanzando, que, que tenemos que avanzar en eso, en esa época, como es la... Bueno, ya hemos hablado de esa época que es la adolescencia, ¿no? Uh -huh. que es una época clave, eh, pero bueno, es cierto que este impacto emocional también hemos hecho, no, nos hemos centrado mucho en los adolescentes, pero qué pasa... Eh, con, con, con otras edades, ¿no? como la edad de la mujer adulta o incluso los hombres, que nos estamos olvidando de ellos, pero hay muchos hombres con un acné truncal ¿no? en el mm. tronco o en la espalda, que también es una importante fuente de, de preocupación, sobre todo en esta sociedad tan centrada en, en, en la imagen, en la belleza, en,
0: en ese cuerpo eh, eh, ¿no? tan, claro. tan perfecto que, que estamos ensalzando muchas veces. Claro. A ver, la adolescencia, efectivamente ya lo hemos mencionado, es una etapa de excelencia, por excelencia de transformación y creación de la identidad bueno, eso no lo hemos dicho, pero lo queda dicho ahora, ¿no? Que donde la imagen personal es vital, pues es el medio por el cual nos mostramos al mundo, es nuestra carta de presentación, ¿no? Y esta imagen eh, es también a través de la cual proyectamos nuestras preferencias, nuestras actitudes, nos identificamos con el grupo, ¿no? Y, y bueno, y esta imagen además, que fíjate, Ana, que, que en esta edad también tendemos mucho a modificarla y a cambiarla, ¿no? A, cambiando nuestro pelo, nuestra forma de vestir, ¿tú te acuerdas, Ana, de tu etapa hippie alternada con tu <risa> etapa... Como decía nuestra <risa> Prima Laura decía, pero defínete un collar de perlas con esta ropa hippie. no, bueno, no de, de perlas no pedía, De perlas que no, valen no el collar de, de euro, o sea, de sí, perlas no has, de no has entendido. Sí, pero sí. esos bandazos, ¿no? Que hemos Sí, dado bueno, muchas veces bueno, bueno, y... bueno, vergüenza,
1: vergüenza. O sea, ¿quién no, quién, ¿quién no sufre al ver sus fotos de adolescente, Esos cortes de, de
0: pelo a capas. Ana, esto se merece unas fotos para... para no, 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 déjalo, déjalo, déjalo. Bueno, lo cierto es que al final, entonces, queríamos recalcar que, que, que tenemos que entender, oye, ya que hemos mencionado a los padres, que, que en, esa en esa época o en esa etapa, la, la imagen que tenemos de nosotros mismos, es muy importante y que puede ser el fruto, además, de burlas, de críticas, de mi despierta miedo a no ser aceptado, verdad, sentirte inferior, nos puede llevar eso, a conductas de evitación, de ocultación, y la pertenencia al grupo es muy importante, también hemos comentado en este podcast, que es que fíjate que en nuestro cerebro se activan las mismas áreas cerebrales cuando nos sentimos rechazados por el grupo o por una vivencia de rechazo de un miembro del grupo, que cuando sentimos dolor, es que nos provoca dolor, es que es dolor, ¿no?, o sea, es que es muy importante pertenecer al grupo y esto en realidad, ya que dices, ¿no?, el adolescente pero también en el adulto, cuánto necesitamos, ¿verdad?, ser, ser aceptados y, y toda la vida, ¿no?, simplemente pues como decíamos, pues con la edad vamos teniendo más tablas. Yo creo que en la edad adulta también hay que tener presente que el acné, eso… Tiene su impacto, que además vemos eh, no solo lesiones activas, las que tú has comentado, no que no es hasta que das este, este acné más tardío, hasta los 40, has dicho. Sí, en general,
1: eh, pero luego en la menopausia también a veces con, mm. con ese descenso de hormonas femeninas también hay otro, otro brote, o sea que bueno… Eh, Sí, en general claro. en la edad fértil, pero
0: pero vamos que y los hombres lo pueden acarrear durante años. ¿no? Que mm. les acompaña toda la vida, a veces con una vivencia negativa y un recuerdo de aquello que vivieron, ¿no? Gente que a lo mejor ya no tiene, o sea, eso, pues simplemente tiene cicatrices que posiblemente no no son prácticamente apreciables, pero que a ellos les recuerda aquello que mm. pasaron si tuvieron una vivencia muy negativa en sus etapas más tempranas. En fin, yo creo que es algo que se extiende a, a, a toda la vida y que tiene un impacto pues eso, en nuestra salud emocional y en nuestra calidad de vida. Y el acné truncal, como tú también has mencionado, de hecho yo he revisado algún estudio que da datos de cómo este, el acné truncal, gente que lo tiene principalmente localizado en la espalda, también va a llevarles a un deterioro, eh, les puede llevar a un deterioro emocional, ¿no? Y de, y de calidad de vida. Y, lo, y los estudios apuntan a que esas personas tienen tienen miedo a sentirse expuestas y también adoptan adoptar esas conductas evitativas, ¿no? De no mostrarse o de que les cueste mucho más intimar porque Quitarse se sienten en la camiseta, en, eso es, en Pues en verano se sienten limitados, pues porque van menos a la piscina, no les apetece que les vean, ¿no? O tratan de camuflarlo, pues. Mmm, con distintas formas y bueno pues al final te vas dando cuenta, que, eh, puede ser que en ese momento no te des cuenta y te parezca como natural pero te terminas limitando, ¿no? estás recortando tu, tus posibilidades y tus formas de, de vida así que pues que bueno. nada
1: pues totalmente pues venga vamos a terminar eh, diciendo algunos tips ya sé que esto a ti no te encanta
0: tips ¿Cómo? and pills le, va, ¿Tips le and he a esta nueva sección sí, ¿qué te parece? Le ha, le ha llamado tips and pills Es pues de tips de consejicos y y de pills de pastillitas que es lo que últimamente que... a veces no, ¿no? la gente viene y dice pues dame una pastillita para dormirme rápido otra que luego me despierte muy rápido por y la algún mañana y consejico nos y está eso. quedando esto muy mañico ¿eh? se nota sí, que nos sí, hemos sí, querido sí. hablar desde Zaragoza nos hemos encontrado hoy con una maña y entonces ya nos hemos auto potenciado, ¿verdad, Ana? <risa>
1: Bueno, pues unos tips sin pills, porque no de va a haber pills de pills. por medio para... Pero bueno, bueno pues son valen como estas personas de... son,
0: píldoras, son píldoras de...
1: Sí, de conocimiento. De de son padre, snacks de, conocimiento. de neurociencia, como le llamas tú. <risa> estas personas que, bueno, pues que tienen acné y, y bueno, y, o, o son familiares o amigos de, de pacientes que, que tienen acné, alguna, alguna clave que nos pueda ayudar en esta gestión emocional. Vale, pues y yo voy a, voy a
0: empezar por la primera de todas, que yo creo que todos los oyentes ya saben cuál es, porque la repetimos aquí hasta la saciedad pero que yo no he mirado el porcentaje de mejora del acné en concreto con, con esta herramienta que voy a dar, pero estoy segura de que es mínimo un 20-30% mejora el acné, que son dormir bien, comer bien, no me digas, el ejercicio físico, oye, el ejercicio físico no lo hemos mencionado ahora, pero ahora acaba de salir, que sí, que sí. Y ha salido todos los demás podcasts, eh, y mantener, ¿no? cuidar esas relaciones sociales, arroparnos en los demás, y pedir ayuda, fundamental. ¿Qué más? Eh, psicoeducación estar escuchando este podcast, hmm. lo que hemos dicho, tener conocimiento y saber, ¿no? normalizar, entender, conocer que hay recursos, esto ya hace que disminuya el estrés y por tanto disminuya el acné.
1: Sobre todo entender lo que te está pasando porque eso es. y saber palabras, a mí desde que hago este podcast contigo me ayuda mucho a entender lo que me está pasando y aunque no pueda a lo mejor gestionarlo porque
0: hay muchas cosas que se me escapan, pero por lo menos lo entiendo y eso ya es un paso muy importante. Sin duda. ¿Qué más, Ana? Estrategias de adaptación y de afrontamiento. Pues eso, Pues eh, aprender a relativizar, a detectar nuestros pensamientos trampa o distorsiones cognitivas, no esto de dramatizar. Es que a veces me sale un grano y ya, mmm, como me ha salido a mí, soy incapaz de ver el conjunto de mis otras virtudes, solo veo lo malo, solo veo el grano. Ya sí, bueno. no, no soy capaz de validarme. Es como si eso ya, ya no valgo para nada, ¿no? No, hombre, no, o sea, somos mucho más que un grano, <risa> ¿no? O sea, no, no, nuestra autoimagen no depende solo de nuestras cualidades físicas y menos de una en concreto, depende de, ¿no? La, yo creo que hay que ponerse en lugar del otro. Oye, yo, esta persona me caería mal porque tenga un grano o dejaría de querer a esta persona porque le salga un grano, ¿no? O sea, no. Eso, además. Debemos que vernos en nuestro conjunto. Dirige
1: la atención hacia otra cosa. Dirige claro. la atención cuando unos labios rojos maravillosos ese día o un pañuelo Eso. en la cabeza y que la gente. Sé no, creativo, no...
0: como tú has dicho. Y a crear. Que... Y a reírnos un poquito ya, sí. ¿no? Le leía, un poquito el otro de importancia. Día, leía
1: el otro día que lo compartí en redes algo de. dejaríamos de preocuparnos tanto por lo que los demás opinan de nosotros si nos fijásemos mm -hmm. en lo poco que pensamos nosotros en los demás. Es decir, oh, lo... Qué
0: bueno, total.
1: <ríe> Entonces, ¿que tú crees que todo el mundo a ti te importa mucho tu autoestima, tu.? Ima todos a tu autoimagen, perdón, tú, pero que a lo mejor los demás se fijan muy poco porque están preocupados por ellos mismos. O sea, tú te crees que te están mirando tu grano y, y, y están preocupados porque a lo mejor tienen una cana a
0: ellos ese día y se les ve mucho a saber. O sea, efectivamente, que... efectivamente, qué, qué buen punto, ¿no? Eh, ¿Qué más, Ana? Pues eso, trabajar nuestra autoestima a través de, que es un, po, es un poco incidir en lo mismo, al final la autoestima no se construye en base a nuestro aspecto físico, ¿no? Si no, eso, pues la gente veía a todo el mundo que fuera muy guapo, pues tendría una autoestima por las nubes. Y esto no ocurre, ¿verdad? Que Cuánta buena. gente como una, pues eso, muy bella, pues no tiene buena autoestima. La autoestima se construye en base a muchas más cosas. Vamos a hacer cosas que se nos den bien. Cuando nos veamos más bajitos de ánimo, pues vamos a dedicarnos Qué un bueno. ratito al día, reservarnos un ratito para hacer algo que se nos da bien, cuidarnos, por, marcarnos pequeños objetivos, y como construyendo. Pues quiero aprender pues, cinco minutos de un idioma nuevo, cinco minutos al día. Y como es un objetivo alcanzable, lo estoy cumpliendo, me voy sintiendo cada vez más fuerte. ¿no? Son cositas que nos van aportando. Mm. Y, y, y hay que ir construyendo desde ahí. Y, y nada más y ser flexibles, ¿no? Esta palabra que me encanta de flexibilidad cognitiva es ser capaz de adaptarnos, trabajar en adaptarnos, pensar en resolución de problemas. Tendemos a repetir los mismos patrones. Cuando nos enfadamos, cuando nos encontramos con una situación difícil, casi todos, ¿no? Decíamos ayer Ana y yo, ¿verdad? Que cuando discutimos nosotros discutimos de la misma manera. Que casi todos los sistemas familiares, está el que da el portazo, el que sale gritando, el que lo hace desde la frialdad y guarda el silencio, el que, en fin, eh, ¿no? Todos estos patrones de conducta que se repiten una y otra vez y generan la misma Misma dinámica en la familia, pues vamos a crear, vamos a ese día hacerlo de otra manera, ya verás cómo ese círculo vicioso en el que se entra en el sistema se rompe, perfecto pues, contigo mismo Pues
1: terminamos el podcast de hoy con esa idea no preocuparse, sino que ocuparse, con lo, por lo tanto que tenemos acné, no preocuparnos tanto bueno y si nos preocupamos, pues poner eh, acudir a, a un profesional que nos ayude pero además ocuparnos acudiendo también a un profesional como un dermatólogo para que nos dé soluciones y poder mitigarlo cuanto antes muy bien Así Ana, que, pues nos despedimos ya ¿Sí? Le damos las gracias
0: a Galderma, nuestro a patrocinador Galderma, Por y, confiar en
1: nosotras Y nada, y, y por ayudar también A concienciar sobre esta resistencia A los antibióticos, que todos eh, tenemos Mucho y podemos hacer mucho Y muchas gracias a vosotros por escuchar este episodio Por acompañarnos sí. cada viernes, por dejarnos Esos comentarios, por dejarnos estrellitas comentarios o sea, sexta en... estrellita ya Eso. <risa> Muchas gracias por todo Y un
0: abrazo y hasta el próximo viernes Adiós, Adiós.